0: 欢迎来到《生物骇客笔记》，我是 Rich。今天这一集呢，我们继续来跟成大心理系的副教授林君玉老师来聊聊看，有什么样的工具可以当成我们的第二大脑？哈，这些工具可以当成我们的外部记忆储存区。那除了增加记忆的量以外，也要增加这个快速存取的能力。哈，有什么东西我们需要的时候可以立刻使用到这些知识？那另外就是林老师本身在过去求学生涯也遭受过这个拖延问题所苦，他自己说他硕士念了三年哦，那博士念了七到八年，所以呢，他透过自己大量的探索跟学习，找到了不少改善拖延问题的一些解方啊。所以如果你本身的性格也是很会拖延的人呢，那这集可以来听听看林老师自己的实战经验。那我们就开始吧。我刚刚私下跟老师聊的时候说，老师其实也很有兴趣哈，会也去找一些这个奇奇怪怪的工具，然后有推荐说美国有一个网站叫做 Life Hacker， 那里面有很多的
1: 工具。对一个网站，不过最近我就比较没有发了，不知道他们是不是持续还是这么多更新。其实有好几个类似的。然后他们都是一些一开始有点像 geek 的人，就是通常就是，嗯、<哼>呃，就对这种技术宅啊，然后这些工具都很有兴趣，然后研究怎么把它用来帮助我们自己生产力啊、工作效率啊。嗯、老师，那
0: 我们的反纲里面，老师有已经先跟我讲了，有一些东西是科技设备的辅助记忆，用一些手机、平板、电脑，然后老师有特别推荐了很多的这个软体，老
1: 师可以稍微讲一下吗？嗯，好，这些比较是我个人觉得有帮助。那那像我自己就是研究记忆，然后觉得自己记性有些地方没那么好，或是没把握的地方，那就会用一些东西来帮助。所以我们叫做第二大脑，或是这种把记忆存在脑外面的一些系统。嗯、<哼>那我自己是最常用的是叫 Evernote， Evernote OK 软体，一方面是存网页或是做笔记。做一些 notes，、哦、所以像我现在旁边也是开一个 Evernote notes， 就很快开起来，或是，所以就像这一类的工具，那 Evernote 我觉得不错啊，其他有一些其实都类似，嗯、所以就看大家的习惯需求可以用的、嗯，或是 Notion， 我我之前常用 Notion， 对 Notion 最近就越来越红，嗯、也是一个蛮推荐的，对。然后 My Life Organized 这是一个 To Do List。对，所以像代办清单也是建议，就是大家如果生产力啊、工作效率，其实啊，我自己是喜欢 y Life Organize <Okay. S 1> 这个，这个算是比较冷的。Okay. 它是怎么样特色的？<对>这个我没有用过，好像蛮有趣。对，它其实是比较树状的 ，tree-like， 所以可以一层一层， oh. 所以我可以自己分类，然后在里面做 note。s 那我。对我来说，它最方便的就是很快速，所以我在电脑上就是设快速键，就是我随时有一个想法，就想到要做什么，其实是遵循那个叫 “getting things done” 概念、嗯<哼>，其实也是第二大脑了。他们就是觉得，如果你整天就是想东想西，然后觉得什么还没做什么，就你整整个大脑在担心，就花了太多资源在上面。所以，我把所有想做该做的事情都记下来的话。那我就可以专心做我现在要做的事情就好了。好、哦，那这些都是帮助。嗯嗯那买 Life Organize 就是开很快，就快字键一开，然后马上打进去，然后就关起来。所以这个是我觉得它特别，因为现在有一些是，比如说像是网页的平台，<對>啊也是不错。但是有时候要开一页，或是要等它 load， 有时候或者要切换的时候比较久。对，所以我不过我
0: 我我刚刚马上查了，它只有 Windows 版的，没有 Mac k 版的。啊、哦，
1: <笑>对，可惜啊，也有手机的 App， 其实还蛮多这一类的东西，所以也要自己试试看习不习惯。好，那呃 ，To Do List， 那还有什么？哦，搜寻档案。对，那个其实，在 Mac 上面应该好像叫 Finder 还是什么？其实、哦、有一个叫 Spotlight。呃，对 ，Spotlight 这一种 ，Windows 上其实自己也有，但是我用另外一个软体叫 Everything Search。那这个的好处也是非常快。嗯然后他只能找党名，如果我知道党名或一些关键字，就我一边打，他就马上冒出来。这个就回到记忆在生活里面最大的问题，常常就是找不到东西，在找的时候花很多时间。然后电脑上特别就是档案嘛，这个档案传统可能是觉得，比如说啊，我就应该要归档、整理、分类。但是其实我自己就知道我的问题就是没有时间，或者常常就是比如说下载的东西，或者桌面，就对对对对对，然后越越来越多。我的解决方法，我现在其实蛮多人推荐的方法，就是最好的时间管理系统，就是越不麻烦的可能才是最有用的。那我的方法就是，比如说我。要下载的东西，要存的东西，我在档名就是有意识的给他很清楚的关键字，嗯、所以我以后要找的东西，我就直接开 Everything Search， 然后马上打关键字，它就会自己冒出
0: 來。m a k e 有内建 Spotlight， 非常强大，很很好用。好，那这是一个工具的部分，有需要的人就呃可以试试看。好，那下面这个讲到效率，你这边有讲到一个、呃、auto hotkey， 这是、這
1: 个的话是有一些软体，呃，类似叫按键精理，或设快捷键、热键、呃，比如说自创的，他们叫 expand。就是比如说像我常常网络上报名啊，什么要填的东西，比如说我的名字、我家的地址、电话什么东西，我就可以设一个热键，哦、以后都可以很快的输入东西
0: 。它是在输入法里面直接按那个热键，就直接帮你把地址就直接自动填入，是吗？呃，应
1: 该说 ，Auto Hacky 比较像一个城市语言了、啊，比较简化的城市语言。然后它其中的一个功能就是特别可以很快的取代自串。所以我可以自定自串，或是用热键来启动我要打什么字，啊，它还有其他更多的类似，把我常需要做的事情，在电脑上要做的事情，把它自动化流程化。这个会有一点点难度啊，但是是我自己是用比较久，就是如果对电脑熟，然后不怕一点点写程式的话，我自己是几乎每天都用的软体。哦，真的，那代表它真的很好用，而且你长时间已经，它是呃有一个有一个网站，我刚刚马上查 a u t o h o c k e y c o m 是这个吗？比如说像我在 Google 文件上面想要改那个字的底色吧，把它。标黄色，或者把字变成红色，就有一些这种平常要按很多键，然后一层一层选单下去的这种事情。我都可以把它自动化，变成一个热键，用 Auto 它可以写起来，以后就是一按就自动完成这样
0: 子。嗯哼，好酷啊、哦！我记得好像有一个讲法，好像我不知道是在哪一个杂志上面看到。人类如果如果是徒步，如果你用跑步，你跑步赢任何的动物；，但是只要你骑上脚踏车，你就可以赢过大部分的这些生物。呃，人为什么能够生产率提高？然后每个人为什么有些人厉害，有些人不厉害？其实，在软体界有很多的讲法，有一个讲法就是说，有些人会自己创造工具，或是找到对的工具。好，工具让你产生强
1: 大的生产力。很多人也讲，其实就是越越想偷懒，所以就会越研究出这些省力的工具跟流程。那、嗯啊、工具我们大概就讲到这边，如果老师
0: 有什么补充的话，事后我再放到我的 list 里面好了。呃，电子报里面，那我们来聊一下这个呃跟生产力相关的心理学，就讲到拖延好了。这個、拖延好像这一次我们应该。大家蛮有兴趣的哈，我自己常常会拖延，<笑>像比如说我现在节目录到后面哈，如果发现我这个下载量大家这个听众的数目开始有点停滞了哈，我就会觉得说，嗯，这个动力有点差。那动力、动机跟拖延好像有些关系，对不对？那老师你怎么去看？我们怎么样去增加我们的生产力，去减少拖延？老老师来聊一下这个好
1: 了。呃，因为刚好讲到动力、动机。呃，有一些不同的理论，然后我现在自己喜欢跟我们实验室的研究在走的一个方向，就是呃，有一位学者叫 Steele， 然后他写了一个书叫《不拖延的人生》，呃，跟做了应该是现在这领域的一个大师，啊，他有很有名的就是有一个不拖延公式，对他来说，他觉得拖延其实就是动机的相反，意思就是我动机够，其实我就会去做事。了。动机不够，所以我就迟迟不去做，所以也就是拖延。所以问题就是，那我怎么样提升动机？呃，比如说一个就是价值感，就是你要做的这件事情对你来说多重要、多有价值，叫英文叫 value。其实就有点像您刚刚的例子，比如说做 podcast， 如果你觉得这是你的终身志业，然后你很希望 achieve 某一个目标，也可能是比如说 YouTube， 他想要拿到什么。金奖牌、银奖、奖牌还是什么的？ y o、oh, u t u b e 有有，它
0: 有,有那个呃，左中奖什么
1: 奖？<笑>对对对，就如果就是那个目标，或是那个目标对我多重要，所以那个越强越清楚，其实我们通常动机会越高。对，那这个其实是从那个叫经济学来，神经经济学有一个公式，其实是价值呢 ，value 其实是在乘上你的期望值，或是你觉得多可能成功。以您刚才的例子，其实就是虽然我很想要做好 podcast， 但是如果我觉得我做出这一集以后可能没什么人看，那我的动力其实可能就不会那么高。但是如果我很有信心，我觉得做出来这一集会有很多人看，影响很大。那相乘之下，对我来讲意义或价值就越高，我就会越想去做，越有动力。p o d c a 的现在的问题在于说，他是这个听众停滞哈，有一有一群
0: 人还是蛮喜欢的，但问题就是要在网上成长哦，就是哎，大家多多推荐一下哈，老师这一集真的是干货满满哈，如果听的好啊，赶快推荐给不同的人来听呢、啊。好，老师，你第一个讲到价值感，那神经经济学跟我们讲说。呃，有价值感应该是讲有些人生意义吧？就比如说好了，我们做很多事情其实是有需要一些回馈，那这个回馈有可能是金钱上的，比如说我做 podcast， 我当然是希望，诶，这个听众够多，我可能可以去前面卖一些广告，然卖一些业配，然后可以有些赚钱。除了这个以外，哈，价值感是不是还有一些所谓的人生的意义，或是说你觉得这个是不是我做的东西对别人有帮助？那举例来讲，好了，就像是我前面讲的，可能某些集数有一些人听的觉得不错，然后他会来我的那个 Apple Podcast 上面做五星的留言，或是来我的这个脸书上面来私讯我说，诶、欸，我觉得你这个讲讲的很不错，对我很大影响。那我最近这几天也有啦，因为我放个这个赞助连结，那赞助连结就是你可以直接给钱。直接把钱给我哈，那有些人真的有很灵星的人觉得说哇，听得觉得很不错，他就真的就 d o 斗内了哈，给了一些赞助哈，那这就马上很直接的给我一些刺激，给我一些正向的刺激。那老师，你那边讲的价值感是这个意思吗？嗯
1: 呃对，其实就是对我来讲的意义啊，所以他其实是混了很多东西在里面，所以呃可以是钱，可以是我心里多在意他。或我的人生目标是不是跟我人生想要的一致？那其实更细的讲，其实它也可以有正向跟负向的。正向的是刚刚讲那些好像都是好事，但负向的其实就是，比如说反过来，如果我没有做这件事情的话，可能会有多严重的后果？会后悔，会难过，或甚至有严重的事情发生。比如说，如果我不做 podcast， 然后我没有收入。那我就没吃没穿。其实最常见，其实就是像学生在学校了。如果这个作业我没交，或这个考试没准备好，就被当掉了。那这个后果越严重，我通常动力也会越强。OK， 这是包含在价值感里面吗？这个算是正跟负向的价值感，可以用这个方式来讲，但也包括刚刚讲那个期望值，其实是。呃，跟他沉起来了、哦，就是有点像是，比如说在学校同学交一个报告，呃，我当然是想做很好，但是如果我觉得这老师每次打分数都很低，或是我觉得这一次心里就是有这个概念，就觉得我就算写太好，可能成绩也没差多少。有这些想法，把它存起来以后，它的一个后果会怎么影响我的行为？哎，所以这个东西其,其实
0: 很复杂，它包括是内在的这个想法，就是我自己是不是觉得有价值；另外一个还是外在的评价哦，未来老师给我的分数，或是别人给我的赞赏
1: ，这东西好像全部都包在同一个类别里面，叫价值感吗？对，没错，他们试着用一个公式把一些重要的呃项目放进去啊，当然也可还可以再细分，所以就刚刚说后续的研究者想要更细的去看，所以有有不同的可以讨论的空间了。但其实我觉得是可以当做一个大的思考方向，让大家想一想。其实我自己看这个的重点哦，是每一个项目你知道以后，那我们可以做什么事情去提升它，让我们更不拖延。哎，这公式是什么样的公式？这可以大概描述一下还是？是简单的说，它本来的公式其实就是我们的动机等于上面就是价值感乘以期望值。价、哦、值感乘以期望值。对，然后除以下面就是延迟乘以冲动。我等一下可以分别再细讲哈，但大概就是这些东西。然后我们就可以分别去想每一个东西，都可能可以做一些事情去
0: 改善它。OK， 所以我就现在我现在有四个东西，一个叫价值感，一个叫期望值
1: ，一个叫延迟，一个叫冲动，总共有四个。我自己现在是再加上一项，是这整个东西在减掉我们的情绪，应该是说，我的白话讲叫做心魔。老师，你这个可以开一堂课呵呵我们一次要讲太多了呵呵，好厉害，好啊，来来来来，那这个的确，我们现在是一学期的课还讲不太完。那简单的讲，情绪应该是说，大家可能听过拖延跟完美主义有关的这个概念，就是每个人不一样啊，有一类的人拖延是因为他。太在意了，想要做得很好。比如说，一位学生如果要交一个报告的时候，他其实很有兴趣。就刚刚前面讲这些动机啊，什么价值这些，他其实很想做好，但就是太想做好，然后想要给老师好的印象，或者他想要做一个好的报告，以后可以找工作或申请学校可以用得上。但是就是因为太在意以后，他很怕做不好，害怕失败，或害怕比如说外部请评价，比如说他就想说啊，我已经花如果花那么多功夫做，结果老师给我分数还是很低，那怎么办？所以我这种拖住我们的类似心魔的东西，就是除了刚刚讲。啊，这个、动机其实也是相关的东西啊，但其实就是那些价值或想要做的动力，减掉这个阻力，这个心魔其实就阻力。那、啊、当阻力比动力大的时候，就是我们不做的时候。所以其实改善拖延，简单的讲，我其实是把比喻想象成在开车。我如果开一个老爷车，想要到某个地方去的路上，怎么样增强我的动力？哦，让它可以跑得更滑顺，然后引擎啊、加油啊这些，让它更有动力往前进，同时也减少那个阻力。比如说，就是后面有一条线在拖着我，我的心魔，或或是那个地面是很泥泞啊、沼泽啊什么什么，我怎么让我的环境、其他条件更？滑顺一点，让我可以更容易的前进，大概是这种角度的思考。然后每一个都可以有一些例子或去想法去想说可以怎么做这样子
0: 。老师，我们举个例子好了，像我想问一个问题，就是呃，我的拖延会是这样子哈，就是我会开始做东西，我就真的开始做。那做到一半之后呢，我就开始累了。举一个例子好了，我我说我会有一个电子报，对不对？有一个困难，我自己觉得是说哈，就是我去整理那个东西呢，其实耗费了我很多的时间。那我就会卡在那个边，会是说我当然常常就会逼着自己去把它做完。那做完的时候，就觉得耗费了大量的心力，然后排挤到我其他的事情。比如说，我可能可以把这样的时间再去研究，去找更多的老师或是呃来宾，来看看他们有什么专长。而且，我就可能因为我们在录音之前，可能还有很多的前置动作，我可能要写一些访纲。然后，最花时间的是要先去研究这个老师的专长，然后看哪些专长适合在这节目上面去来谈。所以其实不要看说大家这样子录一集，其实花了很多的这个制作过程。那这个过程中间呢，我如果说把这个时间放在这个呃后置，其实这个就是个后置，就是我已经录完音之后呢，我要重复的去呃把一些重点再整理起来。我可能本来就有笔记，我本来的想法是只是简单的笔记，后来我的那个电子报越写越越复杂越完整，就有点像是哎我想要做的太多，就会开始拖延。那这个东西就变成是刚那老师讲的，就是我可能要去降低它的复杂度，对不对？我降低它的复杂度，我就可能不需要做到那么完美，然后我就先把一定程度的，可能就是六十分、七十分就丢出去，我不用每次都做到九十分，这个就是可以让我更快的把呃事情完成，完成比完美更重要嘛。呃
1: ，没错，所以这个的确就是一个方向，其实就是看我现在自己在意什么，其实最后都是。要取舍，啊，只是就看我要取什么。嗯、我自己觉得时间管理上最大的大家的盲点，其实就是要先意识到我们想要的太多，想做的太多，时间没那么多。了解，那时间没那么多，<了>我就只能做一部分。所以我要选哪些一定要做，哪些我要忍痛放弃，或是我要花更多的时间做哪个事情，然后少一点时间做别的事情。然后刚刚还没有特别讲的是延迟跟冲动，通常就是拖延，就是因为我们的大脑在那个目标 d a y l i n e 还很远的时候，就其实不会那么想动，所以这是天性。然后都是通常是越到后面才会越紧张，越有
0: 动力。所以就是
1: 每次都是要这种火烧屁股的来救火
0: 的时候才开始很紧张，可是这个东西就变成呃怎么讲，精力分配不均匀哈、哦，这个资源分配不均，这样反反而蛮辛苦的。
1: 对，所以就是目标越远的时候，就越还没有动力。像有一种建议就是说，我们可以自己把大目标拆小。那它为什么可能有用？其实就是每一个小目标，比如说，就是我本来一集想要做一个礼拜，但是我把现在把一集的工作分成七个工作，那每一天有一个小目标要完成啊。但是这样的目标就会更明确、更近，就让我更有动力、更不拖。因为这个目标现在是一天。不是一个礼拜，比较小，比较容易达
0: 成，然后达成了也马上有回馈。老师，那我再追问一下，那有时候哈，我们把这个大目标已经拆小了，那比如说我这个番茄钟就是25分钟做，那但是有可能我还是没做完。比如说我今天想要做完七件事情，可能我只做了前面四件，然后我常常会因为做了之后开始累了。这个大脑开始累了，然后我就想说啊，休息一下。就一休息一下呢，就休息太久，滑脸书滑一滑，就滑太久，或是跑去做别的事情，煮个饭，吃个东西，哎，看本书，或是干嘛的，休息太久。然后今天呢，可能就已经时间超过了，那我已经错过这个目标了。那我每次要把这个 to do list 再拿出来，我就开始有点气馁，说哎，有些东西就没做到，我怎么去管理这样的心情呢？
1: 呃，我觉得可以两个方向来讲。像我自己也是不断在改进优化。然后我自己最大的问题就是，像我说刚刚那个 My Life Organize 这个软体，我非常喜欢，因为任何 idea、任何想做的事情，我就把它丢进去。但是我的问题，我丢太多东西进去了，其实做不完，<对>所以我其实最后都爆掉。而且，呃，刚刚没有跟大家讲这个软体的缺点，所以它其实是有一个容量的上限。到某个程度，其实是几十万笔之类，的。但我其实早就超过，然后他就会一直提醒我，对对，哎、啊，也是提醒我，其实我的野心太大了，我所有东西都丢进去，所以这个也是我最近也在练习取舍跟接纳，嗯取舍跟接纳，了解。意思就是，我越来越认识自己之后，就知道就知道我自己的能力了。虽然我很想要做到五件、十件，然后我说想做的 to do 都列进去，但是每天每天这样不断的重演，然后我自己会做记录、时间日志啊，然后看我时间花哪里，做了多少事情以后，我来检讨的话，我就发现其实我能力有限了。所以如果我一天就只能做三件事的话，那我可能最重要的就是要决定我哪三件一定要做，那就是要取舍。更清楚我一天可以做多少，然后我就有一个合理的期待，然后这个合理的期待连到刚刚讲，可能另外一个角度就是也接纳，因为我我自己现在做的这些研究啊，跟反思啊，其实我是把自己当做一个平常人，各种的大大小小的问题跟困难限制之下可以做什么，来让我。活得更快开心呐、啊，然后烦恼少一点啊，等等，这个，因为我这样讲是因为很多学者教授他们其实都不是常人，因为像之前您访问一些来宾，我觉得他们就不太是常人。<笑>老师，你有听是不是？<笑>对啊，对啊，其实就是，当然也是不错，然后他们的一些方式也值得参考。Uh huh. 有时候有的人就是大脑不一样，或者他先天就意志力很强，然后没有这些拖延困扰的人，他可能也没办法理解这一些。所以其实我是更喜欢那种、嗯、看那种，比如说本来一直有拖延困扰的人，然后后来学了一些方式，结果改善了这个问题。嗯、后
0: 天练功练出来的，对对对。啊，所以可以练什么功？这是我兴趣的。我稍微问一下，刚刚你那个追问一下，你刚刚有说你会做这个时间的日志。那对我来讲有点辛苦就是我还要花点时间去整理我每天的这个时间日志，有时候还要回想，有时候都忘记说我到底，我就突然觉得时间就不见啊，啊到底哪大概能够感觉说啊，可能下午两点三点哦特别累啊，那个时候就开始耍废，然后呢诶，回头一看就已经四五点了，那就花花掉了一两个小时之类的。那这个这个时间日志有什么方法可以让我们更方便的、更快速的能够？因为我知道时间日志做出来之后。它是一个反馈，就可以让我知道说我到底我每天合理的期待是什么嘛，对不对？长时间来看，我就可以做个平均，哦，所以我才可以知道怎么样取舍，怎么样去接纳
1: 。时间是至少
0: 是有什么想法吗
1: ？呃，我的建议是因为我自己是本来就喜欢在电脑上整天工作，所有东西用电脑。有因为有的人喜欢用记事本啊手写，我自己行事历本来就在用 Google 日历 ，Google Calendar。那我自己。记录时间日志的方式，呃，像我有几个软体，比如说我的 Gmail、我的 Google c a n 的什么的，这个就一直开着，很容易可以切过去的。然后我整天的工作几乎都在电脑上，比如说要查资料，要写文章，要干嘛备课，好、哦，一直在电脑上。那我随时其实就是在跟我的 Google c a n 的 double check， 然后把我在做的事情至少了，我自己是比如说每半小时、一小时。就及时的记进去。这个其实日志是，比如说发生过的事情的记录，其实可以跟我的 planner 就是规划形成规划，其实也是可以一起啦，就整合。我通常就是把，比如说像我们今天有要什么时候要约这个时段，我就标在上面。或是我哪一天有课，这种固定的或一定要去的，我就先把它标上去。中间会可能有一些空档或是有一点弹性的，那可能可以先空着。所以其实这是有一些研究让他们推荐，其实两大类方式，一个就是把所有事情都排在行事历上啊，另外一个就是有空档的这种怎么运用。哎、欸，老师对不起，我打岔一下，你刚刚说有研究的是指什么意思？有一派他们是觉得所有东西代办都列出来，然后都把它放在行事历上，然后我就想办法照着我的规划去达成。比如说我一天二十四小时，我每个小时要做什么事情，我都先规划好、嗯。哦，全部都规划好，了解。对对对，啊，另外一派就是给他多一点点弹性啊，因为其实常常做不到，啊、或变动突然发生这个什么事情，对,对，所以另外<对>另外一派就是怎么样留一些空的时段，让我可以弹性运用。OK， 老师，我插断一下
0: ，所以意思就是我有一个 to do list。然后我今天就想要做十件事，那有一个做法是全部都往 calendar 上塞，所以我一早的时候，或是我前一天就先塞好的时候，其实我会发现其实塞得蛮紧的。然后发现说，我只要 miss 掉一下，后面可能就很多东西就做不到，好像会让我更大的这个打击感。那有什么方法？还是呃，它是两派，一个是说全放，一个是说我不要放那么多，然后有时间我才挑我的 to do list 里面的某个东西再放进去嘛？是这意思吗
1: ？对。那其实这里面就是两个东西哈、啊，一个主要是跟代办清单，就是哪些事情要做，甚至配上它的优先、急迫、重要性啊，或排序这种的系统。那另外一个是行事力系统，两个如果可以整合是最好、啊。按每个人该用的工具了原则上，我越来越清楚我每天可以做多少事情，有多少空的时间之后，规划出比较合理的。呃，其实像那个 Acer 电脑玩物，他有提一个我觉得蛮好给大家参考，就是135、e、的规划方式，就是每天我定出今天我最重要一定要做的一件事一个任务，然后三件希望可以做有时间做最好的事情，然后五件就是真的还有时间再去做。阿美、啊、做可能也没关系的事情。然后每天最重要的，我就是要想办法那个大青蛙那个第一件事情，我一定要想办法。能的话，蛮多人推荐就一早起来就最先先做那个事情，先把它做掉。那一天其实最关键的事情就解决了。类似的感觉就是确保保障保护，我今天至少把关键的最重要的事情做完。那我自己通常会像这种事情也把它 block 起来。就是在我的形式力上，呃，甚至要把它要高估需要的时间，高估。比如说，我今天要写一篇文章，要交稿。然后我心里想，我可能两个小时就可以写完了。然后这是今天一定要做的事情，可能今天 d a y l i n e 或什么。那两个小时，其实我过去的经验可能会发现，有时候会不准或者其他状况。所以，比如说，我就把它规划三小时，甚至四小时，甚至五小时。其实严志勇老师，其实你也可以问他这个，因为刚好顺道一提，严志勇老师，我以前跟他是同学了。哦，真的，我认识的超级有工作效率的人，但他比较像是天生型的。但是他就是他给的这个建议，我觉得蛮好的，就是他反而会对越重要的事情，越多给他一些时间，避免发生问题，然后确保他可以好好的做。嗯、<哼>所以像刚刚说的两个小时的写文章，嗯、<哼>我可能就多给他几个小时，然后确保我那一天呃有一个保护好的时间，甚至像是黄金时段啊什么什么，就特别做这个事情。然后其他的像刚刚的三件小事、五件最小的事情的，可能是有一点弹性的哦。比如说我就是想要上网查某一个东西的资料或什么什么，然后这个可能不急，或者要买一个东西哦，像这种可能就是中间有空档或者什么时间可以做的，那这个可能可以在就是不一定要把它放在形式上，但是放在代办清单。然后，当我一天里面有时间的时候，我就看一下我那个一三五有这个东西。然后我现在有时间，那我就可以再去做它。它是一个
0: hybrid 的系统，我只把我最重要放在我的 calendar 上面，然后其他的次要的我就看
1: 时间填入。哎，对对对。然后连回刚刚讲的时间日志，就是你想说怎么样建议比较好啊？我自己的做法其实就是因为我一边在电脑工作。所以几乎就是我大概每半小时大概都会 check 一下行事历，然后我就把我刚刚做的事情或我现在在做的事情就把它标上去。刚刚说我在写文章的那几个小时，我可能本来预估两个小时，或者像今天 p o c k e t 其实我觉得聊得很开心，但是我可能本来只有标两个小时。等一下如果结束的时候是三个小时的话，我就会把它两个小时拉成三个小时。这我就记录了，我花三个小时在这个事情上面，也是就是跟大家讲说，这也是是一个可以有弹性调整的新势力。呃，其实也蛮多人会想要，呃，一天最后再回想什么，真的是不容易。所以像我自己就是一边开着电脑一边工作的时候，就提醒自己一边去对照，同时也会会比如说就看，哎，我等一下是不是还有什么会议或什么事情，就顺便的时候就一定要 real time 的去做这个事情，尽量这样子。对，可能就会比较顺一点，最后就可以回去看我每天花。然后其实我自己上课带学生做这个哈，有不少学生的拖延问题，就光只是做时间日志就解决。哦，老师你会
0: 带着学生做这件事哦 ？OK，
1: 哇，老师你真的是实战型的。对，因为我们那个课一大个目的就是希望也可以帮助到同学，就我刚刚讲的这个拖延刚好很有趣，这个意志力或这些东西其，其跟什么养成运动习惯什么这都一样，其实问题就在、嗯、<哼>啊，我们都知道很好，或知道不该，或知道应该怎么样好，嗯、但是就做不到。不到对，对，所以一开始我觉得就是有人带着，或甚至像上课，我就把它当作业嘛，所以他就。必须交作业，对，然就会做做看、欸。所
0: 有的大学生应该先必修这个林老师的课哈，上完林老师的课再去再去上其他的课哈，我
1: 你的人生会有很大的改变。其实国外、美国、欧洲，我知道有些大学是他们的类似。必修或同时大一要做的，其实就像我刚刚讲那个 learning how to learn， 其实类似，比如说如何念书、准备考试、做笔记这些，他们有的大学都会先真的搞不好，可能小学生就要先学的至少国中生就要先学的。<笑>没错，没错。补充一下，就我刚刚讲，其实这个本身可能有神奇的效果，对某些人，像我刚刚说的学生，其实就只是光一个礼拜，其实或甚至一天就很够，他就把一个礼拜很细的每半小时做的事情。都记起来之后，他就发现他一天二十四小时，可能睡觉，比如说七八个小时，然后他可能花了五个小时在手游、打电动上面，对，或是脸书上面。<笑>那最明显的就是，其实蛮多大学生，然后有好几个，已经好几个同学就是这样，他就发现已经知道很久了，但是不知道有多严重或花了多浪费多少时间，嗯、结果他就看出来，真的一天好多小时都在打某一个手游，最近在沉迷的，然后让他意识到一个礼拜这样画出来，整个礼拜其实三分之一的时间都在打手游，他自己有时候吓到的人，他就直接就把那个 game 删掉。哎<笑>、欸，老师，我再问个食物的问题。问题
0: 这个每半个小时就要回去这个 Google Calendar 或是其他的形式历的话，你会不会漏掉这个时间？就是时间到了，你还在忙别的事情，还是你是设个闹钟
1: ？也也有可能，也有可能。所以其实看大家运用了，而且不是说一辈子都要一直这样用。其实像我就是，比如说试了一个礼拜、几个礼拜，然后更认识自己，知道自己的能力跟 pattern 之后，我可能也不需要每天一定要这样用。也可以配合其他的东西，所以比如说像番茄钟，嗯、<哼>番茄钟现在有一些 App 其实是帮你做这个事情，所以比如说我就是规划番茄钟，现在写文章。嗯<哼>然后我就写了一个番茄钟二十五分钟，然后再做一个番茄钟二十五分钟，等，然后总共花了六个番茄钟，啊，他就帮我记起来了。其实就是这个时间日。好，那个
0: 番茄钟，如果有人不知道的话，它是一个很简单的一个时间管理。一般的这个常用就是二十五分钟，就是二十五分钟呢专心的去工作，然后去休息五分钟。哎，那老师请问一下，请问一下这个二十五分钟的番茄钟工作法。这二十五分钟是有学理上面的研究说这个是最佳的时间吗？还是说它其实只是一个约定成熟发明的人，他这样定大家都这样子做？那这个时间我知道大家可以调整的、啊，这个有没有什么样的研究？呃，什么样的时间是最佳化啊？休息多
1: 久是最佳化啊？工作多久是最佳化？其实也有一些，那我自己的心得是啊，先简单先讲结论好了。其实每个人可能不一样，所以就自己做试验，找出适合自己的。有一种说法是，据说因为那个番茄钟其实就是意大利他们做菜的那个计时器嘛，然后本来的他那个实际的番茄钟好像最多就是二十五分钟哦。呵呵，一个说法是因为这样子。啊，当然， 25分钟也还是一个对蛮多人是还适合。但我觉得，特别是一开始困难的人，其实缩短,短、缩短、缩短到你觉得，就是我刚刚的概念，就是比较没有压力，然后可以马上做。我觉得一般人听到这个概念或者试了一下，后来没办法持续，最大的理由是有一些关键的东西可能没有呃不知道或没有重视到。到、哦。什么样的关键？我想第一个就是，它其实是要配合一个叫做对自己的承诺，应该是说你要用这个，其实它的关键就是这个番茄中一开始，我定了一个是现在要做的事情，比如說我要写一篇文章，这二十五分钟我就真的只能强迫自己，就只能写这个文章，然后其他事情都不能做。对，所以这个非常重要。然后尽量不要有特例，就甚至比如说有什么电话来，或是有谁跟我讲话，除非是什么失火、地震那些啦。嗯对，但是原则上就是对、啊、很容易
0: 被干扰啊。有电话来，那我这个番茄钟二十分钟就被 occupy 被占用了某个人
1: 。所以像我自己就会像我刚刚讲，就是保护好自己。我我自己的想象就很像，你如果看什么奥运运动选手什么，他们要上场之前，很多人在那边冥想，或是戴着耳机，然后都想要与世隔绝。他其实就是在一个保护自己的心智状态，让他在一个稳定，然后一个巅峰的状态。那我觉得要用番茄钟，其实最好配合这个，就是我要限定我在一个番茄钟里面，就是要做我只做我那个目标练习。其实也是一个正念啊，就是练习专注，有点像是那种跟小孩子的那种，就是比如说小孩子想看电视，然后就跟他说：“哎，你就把这个作业写完，呃，或者说反正你就现现在这十分钟写作业，然后写完，或是即使没写完，反正你十分钟至少撑过十分钟，十分钟完就让你看电视。”这种感觉，所以我觉得番茄钟应该要这样用，才可以真的让我们很专注。然后也是反过来，就是练习在真的要专心的时候，可以就很专心的进去，只做那件事情，那才会发挥番茄钟最好的效果。我
0: 自己在做番茄钟，我的。困扰反而是另外一个，就是我通常在转换的时候是比较辛苦的。就进去的时候你，你呃，就是你今天要定这个目标，你要进入这个番茄钟。我现在就是这二十五分钟要进去，那要进去的时候是一个转换，就是你从做别的事要进去。好，那你一旦进去之后呢？我要出来，二十五分钟时间到，那闹钟响了。我想说，我、哦、靠，我才刚进入心流，才可能才进入十分钟，我就被打断了。哈，那这时候一定要强迫自己去休息，然后时间那个时间五分钟到的时候，又要再转换回来。哇、哦，这中间就是相对比较辛苦的。最讨厌的就是说我可能这个事情，如果我们用番茄钟，我可能会连续一次给他做的四十分钟。我写一个文章，可能我还已经写到一半了，而且刚好这时候文思全涌，想到各种东西好玩的，开始要写，啊
1: 卡，又卡住。这时候老师你怎么怎么办呢？这时候，我觉得是可以有弹性啊，就是要看怎么用跟适用不同的问题。我先讲您这一类的问题、啊，然后。我觉得也看对你来说重不重要。如果其实你进入心流，然后可以把这个文章写几个小时写好，是好事。其实你是希望这样的，那其实也没关系。那、啊、只是适度的中断休息，就当然它有它的好处或功用，但是就看着调整。反、啊、正像我也知道蛮多人跟学生常常讲，特别是那种其实是工作优秀，呃，就是成绩优秀或者对自己要求高的人，反而有这一类的。问题就是他进去以后就花太多时间在一个事情上面，反而影响到别的事情。对，反而会影响别的事情
0: ，而且有时候太长时间
1: 就把所有精力、意志力都消耗光了。对对，所以这个地方就是那个分配跟规划的问题，就是如何像用刚才这种新势力或规划。来让自己很清楚，然后像我刚刚讲，就是每天我常常不断的看行事历，我就可以更清楚。我今天还有其他也重要的事情或该做，或比如说至少像开会上课这个是固定的，那我就知道我实际真的剩下的时间有多少。那我现在如果这件事情虽然做的心流啊什么很好，可是如果再多花一两个小时在这上面，我等下的其他事情会受这样的影响？我自己如果很清楚的话，那就。真的需要，那我就可以打断啊。但是如果其他事情是可以调整，比如说明天再做也可以，那我今天就可以。这其实我觉得也很重要，叫做趁胜追击或是一鼓作气。需要的时候也可以用得上。老师，那你二十五分
0: 钟过后，呃，一般的做法是休息五分钟。你的休息五分钟，你会想去做什么？呃
1: ，之前也有听过您讲正念啊什么的，我觉得也都不错。哎、欸，老师，你真的听很多耶、欸<笑>，谢谢谢谢。对对对，正念也不错。其实像刚刚我在前面在呃等的时候，我就正念一下，所以我觉得也蛮好，大家可以用。而、啊、我像我自己最近常也知道需要，就是什么健康检查之后，就是呃我需要多喝水，所以我现在就是该休息的时候，其实我就是顺便站起来动一动，然后就。喝水或去装水，其实是看每个人的特别的需求，而且可能会变动。就是我可能最近是这个困扰，那像刚刚您是这种困扰，但其实另外有一些人的困扰，拖延上的困扰啊，就是一直迟迟不去开始。像刚刚您是说比较问题是在开始以后结束的问题，
0: 有两个啦，一个是你要进去也是个困难，只要一个变动就困难。进去呢，啊，一进去可能还要一点热身时间，热身完之后又马上又出来了，所以我才问说，二十五分钟好像不一定是最佳时间，可是又不知道，可是有时候又觉得二十五分钟
1: 刚好，所以好像每每天的状态不太一定。对，所以像我自己是开始比较尝试问题，所以我用番茄钟，我现在其实就没有一定要用，所以我现在用的比较有点像是叫做五秒法则，那这也是有人提出来，网络上应该可以找得到。那我觉得。概念其实都有点像，然后有关的。我觉得我用它来帮助我很快的、立即的、有意识的进入状况。嗯哼，五秒法则是什么意思？五秒法则的，比如说我们现在等一下聊完了，然后今天晚上我知道我有一篇文章要写，嗯、<哼>可是我已经聊得很开心，然后有点累了。这时候就蛮可能，然后就开始在想说，我今天忙了一天，我应该可以来划一下手机我看一下影片。我常常会这样，糟糕了。<笑>然后这时候我就是用番茄钟或五秒法则来让我开始，其实就是刚刚讲的概念。如果我不断的心智训练跟自己的承诺，就是说我一开始就是要二十五分钟，或是其实我说一开始很难啊，所以其实十分钟也 OK，OK、OK。我自己其实十分钟、十五分钟我觉得还蛮不错的。然后这个意思就是五秒法则，就是。我再等一下，比如说，诶，应该等一下就吃饭嘛，好，吃完饭，然后可能开始，然后吃完饭有时候又开始累，有时候想说要不要先睡一下的这个时时间点，我就倒数五秒，五、四、三、二、一，这个时间其实也可以用正念，比如说一个呼吸或三个呼吸，有吸气。吐气、吸气、呼气，然后把它当一个 break，、嗯、<哼>就是下课、中断，把我前面的那些烦的东西、想的东西，或是我心里的心魔、阻力都先放掉，嗯、<哼>然后我就回到我的呼吸上，嗯、<哼>或回到这五秒，然后五秒之后，我就是开始一个番茄钟。哦，先做个五五五秒钟的呼吸，或是五秒钟的倒数，然后跟我讲说五秒钟之后我要开始做另外的事情，等于是一个心境的转换。对，有点仪式化，然后也是一个打断，一个中断，甚至你就是比如说走到不同房间换一下环境，换一下心境，或者要准备什么东西也可以，但是不要准备太多。我觉得这个其实像对我来说的那个重点，反而就是有时候准备过多，所以就是不要想。其实我的重点，我对我来说的问题，通常就是想太多，所以我要怎么样让自己不要想就去做？其实生产力其实蛮大一个，就是你就是要去做。那这个五秒法则就是我一个 break 之后。我就去，而且要自己承诺，所以我就至少做一个番茄钟。啊，不管有没有做完或什么都没关系。就像我昨天其实也是啊，就是比如说我就在想啊，这个 talk 就我们聊天是不是要再补一些内容，想一下。然后其实也有点累，但我就想说。哎、欸，其实其实蛮多想法可以写啊，只是有点累或懒。但是我就告诉自己说，至少我就花个二十分钟，看写多少就写，至少二十分钟啊。如果写的心情好，我就再多写；心情不好，我就去看影片，我就去休息。嗯哼,哼，所以我就五秒法则之后。我就至少强迫自己做了二十分钟。那这个还有一个问题就是，
0: 我常常都是我的这个资源的分配也是有点不平均，就是我番茄钟，不管有没有用番茄钟，可能我做做做，然后就连续一个小时、两个小时，然后就开始很累。那很累之后呢，想说啊，因为我是站着工作。呃，就是把那种比较高的桌子，然后我站着工作，然后我就站久了之后我就会累，想说啊，已经坐一阵子了，也有一些东西，然后我就坐下来开始滑手机，然后滑手机之后，因为坐下来之后我电脑就碰不到，所以我就开始滑手机。然后滑手机呢，滑一滑就会觉得滑太久，然后其实已经慢慢的有意识到说，哎，我是不是滑的稍微有点久？然后这个时候呢，要去打断这个滑手机动作，再回去的时候就相对真的比较辛苦，可能有时候一回头就看说
1: 啊，糟了，已经拖延那么久了，啊，算了，今天就废了。因为好像你也有一些正念冥想的这种练习的经验我其实是类似用那种概念套回来，然后帮助我觉察，然后有意识地在那个当下不一定可以做到，但是多了一些时间点去，就保留一点点空间，然后可能可以来做选择、嗯。嗯哼，那。我的意思就是，比如说，如果用番茄钟，它会时间到提醒；或是像那个手机的 YouTube 上面有设那个，比如说一个小时，它会中断一下提醒说你是不是还要再继续的这个东西。y o、oh, u t
0: u b e 可以设一个小时会提醒你。OK，
1: 对， okay. 我不确定是不是 p r e m i e r 才可以，但蛮多这种软体。像我知道电脑它也有隔一定时间，然后会把整个屏幕锁起来，提醒你现在要站起来动一下，或者喝口水。Mm hmm. 嗯的这种东西，其实就是下课时间哈，配合刚刚说的觉察跟有意识的去想一下，至少比如说五秒钟哈，就是。在那个时间点追剧，然后看通宵，<笑>那这种时候或是打手游啊，通宵的这种事情，哦，如果每半个小时或是至少比如说一个小时有一个 break， 然后在那个 break 就提醒我，或是像刚刚讲时间日志的这种形式哦，就是停一下提醒自己说，哦，已经三个小时了，这样会不会有问题或太多？哦，明天或者什么行程，或是等一下就要什么事情，那个时候想一下，如果常常练习练久了，其实会不一。不一定那么费力，不是要完全靠意志力。手它其实有点像是不倒翁。我自己的感觉是有一点,點是平衡的感觉。其实有时候那常常那个抉择点，其实是我一推可能会往这边倒，然后我另外一推可能往另外一边倒。然后在那个时间点，我如果一点点的力气决定停下来，那我就不看了。然后我站起来，什么时候？其实有时候。其实就好了嗯哼嗯哼啊！如果其实我就又失败了，其实也没关系。其实我刚刚讲的另外一个点，我的心得、正念的心得，其实就是也不用对自己那么强求、啊，放过自己。对，然后有些时候其实就比如说一个晚上，然后真的不是太重要的时候，呃，那就给他看通宵，那就算了啊。但是如果多了那五秒，比如说提醒一下自己，其实明天的那个事情很重要，那可能会有什么后果，那我可能就更可能有机会决定一下啊，那我还是挺好了
0: 。好，那最后我来做一些简单的总结。那这一集呢，我们谈到几个非常实用的软体工具哈、哦。第一个就是笔记软体，我最早也会使用 Evernote 哈、哦，老师有在推荐这个 Evernote 嘛哈。哦这个是蛮古老的一个云端笔记了哈，那现在还有一大堆坊间的课程在说，哎，教你怎么样来精通 Evernote。但是如果你使用多年之后，你会发现 Evernote 越用越慢哈，也很难在不同的笔记之间做一些连接。所以呢，我目前的主力已经改成用 Notion 哈、哦，这个笔记软体叫 Notion N O T I O N 哈、哦。那也大量的尝试之前有一个来宾叫沙景贤，他推荐的另外一个软体叫做 Obsidian 哈、哦，这个软体标榜是真正的第二大脑。如果你不熟悉的话，你可以回去听沙景贤的那一集哈、哦。那这个软体呢，很容易在不同的笔记之间做成连结，把它形成类似大脑的知识网络哈、哦。所以我现在是 Notion 跟 Obsidian 呢在互相交互使用。那 Obsidian 哈、哦，如果你懒得去查哈、哦、，Obsidian 它的拼法是。O B S I D I A N 哈。O b s i d i a n， 好，那老师也推荐我们要去寻找自己适合的 To Do List， 好，这个代办清单。那我后来发现 Google Calendar， 哈 ，Google 形式历上面其实有内建一个很阳春款的 To Do List， 很容易跟 Google Calendar 来做结合，哈，那形式历跟这个代办清单结合，我觉得很好。那再加上李老师他推荐的做法，就是我会把这个笔记型电脑外接一个屏幕，然后那个外接屏幕呢，上面就长时间放着这个 Google 形式历在开着，就放在那边，随时会去 check 上形式历上面的工作跟代办清單。单，那再搭配上这个番茄时钟工作法哈，二十分钟加上5分钟的休息哈，那现在我就不是5分钟的休息，我直接把5分钟的休息替换成10分钟另外一个工作哈，当成一个工作的转换。我主要工作还是以25分钟为一个番茄时钟的一个时段。那因为我是站着工作嘛，所以我工作了25分钟站着累了之后呢，我会坐下来10分钟。那坐下来这个时间我就开始读书或去读纸本的论文哈，我就不用电脑。那当时间到之后， 1 0分钟的时间到之后，我又再站起来继续用电脑继续使用。工作，那老师也推荐的其他的这个有用的软体工具哦，像所谓的 Auto Hacky 那因为这个软体在 Mac 上面没有一模一样的哈，我应该会去找类似的东西。它是一个类似快捷键精灵哈，有点像是你可以写程式，然后快速的去用了某一些东西哈，一键就可以达到同样的效果。比如说你常常用的那些字串啊哈，你常用这个家里的地址啊或是名字啊哈，各种的这个基本资料，你可以用一键去取代掉这样常常需要重复按的这些事情哈。我觉得应该是非常方便，只是呃我还没有找到在 Mac 的电脑上面可以跟它类似的一些软体啊、呃。如果有人知道的话，麻烦你到那个五星留言跟我讲一下哈。那再来就是老师推荐一个叫做 AV。e r y Everything search 哈 ，Everything search 这个东西是有点像 Global search， 就是你可以在整台电脑上面去搜寻所有的档案。那它这个东西应该在呃 Windows 上面用的，所以它只能够去搜寻你这个档案的档名。那我在想，哦，这个东西应该是牵扯到它这个档案系统的关系。如果你今天是用 Mac 哈，用这个苹果的 Mac 的电脑的话，你会发现它里面有个内建一个叫 Spotlight 哈 ，Spotlight 就是那个舞台上面那个聚光灯的意思哈 ，Spotlight。Spot light, 反正它是一个很很厉害软件，它已经开。发了好多年了，很早期这个 Mac k 电脑 Mac k OS 里面就有这样的软体，那它是一个超级强大的，我想象起来它应该比 Windows 其他的软体都更加的强大，因为它这东西不是只是在应用程式层上面呃做的一个应用程式，它其实是已经迁入到底层的这个所谓档案系统哦，到这个作业系统等级的，你会发现说苹果在做事的時候，它做的非常深哦，它到什么程度？如果你从外观来看的话 ，Spotlight 这个软体呢，它可以去做到快速去搜寻你电脑上面所有的档案。里面的内容不是只有党名哦、喔，就比如说我常常在看那些学术论文哈、喔，我会常常去搜寻里面的这些关键字。其实我党名其实并没有去改的话，它里面的一些摘要或者内文里面有些关键字，我如果还记得的话，我直接搜寻那個关键字，它可以做全文的检索哈、喔。它等于是你 local 版的，你电脑版的这个 Google Search 哈、喔，你整台电脑就能够完全的去做 Search。这讲起来应该会比刚刚老师提到的所谓的 Everything Search 这东西更加的强大哈、喔。但是如果你用 Windows 版的话，你当然可以参考老。是那个做法。那如果你今天想要个超级强大的这个搜寻的引擎的话，你在你电脑上面的搜寻引擎的话，我是真的很推荐你去换一台 Mac k 的电脑。好，那今天老师也讲到拖延的解决方法嘛，哈，包括一些很细节而且很因人而异的方法。老师他建议的一本书叫做、就是《不拖延的人生》啊，但是因为这本书的中文版呢，已经是十几年前的老书了，我已经找不到，它已经绝版了。那我用它的英文书名哈，哦《Procrastination Equation、哦》哈，看到博客来上面有一本简体的书，好、啊，叫做《战拖行动》哈、哦，战斗的战，拖延的拖，战拖行动哈、哦，应该是中国大陆那边翻译的一个简体书啊、哦。那如果你不想买书或或是找不到书的话哈，其实你也可以去看很多人有些读。读书笔记了哈，书中有提到一个叫做拖延公式嘛，拖延公式就等于行动的动机会等于期望值乘上价值感。然后在储与冲动、成与可推迟时间，哦，讲起来真的很复杂了哈。那再加上老三他自己加入自己的观点是，这整个公式后面再去剪掉一个，呃，一个情绪哈，什么情绪？就完美主义的拖延情绪哈。那这五个变数如果我都要再总结全部讲一遍的根本就再再录一集。所以大家有兴趣的话，去 Google 一下看看别人读书笔记啦哈，就是所谓的呃拖延公式哈，应该可以找得到。那老师有介绍他自己对抗拖延的一些技巧哈，包括把一些庞大的事情切小，那你就可以比较不会耍废哈。你真的很想耍废的时候，你就跟自己讲说，我只要二十分钟的工作，然后数到五我就开始做这二十分钟，有没有做完都没关系，反正我只要做这二十分钟，又、就是相对比较轻松哈。那还有最重要的是，你必须要去做一些时间日记，其实只要很短时间哈。比如说，你只要记录一周的时间日记，就可以很清楚的去量化自己浪费掉哪些时间在哪里，好，可以很清楚做一些分析，进而可以去做很厉害的优化。哈，老师自己讲到的例子说，他的学生有很多人，光是能够做笔记一周，就可以快速的去戒掉他的手游的问题，哈。那再搭配上电脑玩物的站长哈、哦，他这个是一个很有名的一个人哈、哦。电脑玩物，大家可以去找一下哈、哦。玩呃玩家的玩哈，物品的物，电脑玩物。他的站长呢有推荐一个时间管理方法，一三五原则，就是说呢，每天只安排一件非常重要、必定要完成、重中之重的事情，再安排三件重要但是相对优先权比较低的事情，然后呢 ，maybe 还有五件事情可做可不做的杂事。那你一定要完成最重要那件事情，最后呢有时间的时候再去安排那三件事情相对重要。事情，那如果还有时间，再去看其他的杂事哈。那最后呢，借用这个 mindfulness 正念冥想正念的一个核心思想哈，他的思想就是讲说，你关注当下，不要悔恨过去哈。所以，如果你再次因为对抗拖延失败的时候呢，有点像是啊，你秀秀自己说没关系啊，不要去悔恨它，下次再试一试就好了。好，那今天就这样了，我是瑞奇，这里是生物骇客笔记，拜。